0: Dzień dobry, we wtorek, 15 listopada zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Podczas wczorajszej sesji GPW kontynuowała mocne wybicie, WIG20 rósł o ponad 3% do 1743 punktów. W Stanach małe cofnięcie S&P 500 i Nasdaq spadały około 1%. Od poniedziałku umacnia się dolar i we wtorek rano płacimy za niego 4,55. Gospodarka i makroekonomia. Minister Rozwoju i Technologii ustanowił na wniosek szefa ABW tymczasowy zarząd przymusowy nad 100% akcji Pao Gazprom w systemie gazociągów tranzytowych Europol Gaz. Spółka Pao Gazprom została już w kwietniu wpisana na listę sankcyjną, a jej aktywa finansowe, w tym udziały w Europol Gazie, zostały zamrożone. Narodowy Bank Polski podał w poniedziałek projekcję inflacji konsumenckiej według przewidywań. Inflacja wyniesie 14,5% w tym roku, 13,1% w przyszłym, 5,9% w 2024 i 3,5% w 2025%. Według NBP w latach 23-25 dynamika wynagrodzeń obniży się stopniowo, ale pozostanie na stosunkowo wysokim poziomie. Presja płacowa będzie łagodzona napływem uchodźców z Ukrainy, którzy będą stopniowo znajdować zatrudnienie. Według Instytutu Prognoz i Analiz prognozuje się, że w tym roku tempo wzrostu polskiego PKB wyniesie około 4,1%, a w przyszłym roku obniży się do 1,5%. Jak napisano w komunikacie najsłabszej koniunktury gospodarczej spodziewać się należy na początku przyszłego roku, kiedy to spodziewane tempo wzrostu wyniesie około 0%. Według Eurostatu we wrześniu produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 10% rok do roku, po wzroście o 11% miesiąc wcześniej. Wiadomości z Unii Europejskiej. Parlament Europejski przegłosował przyjęcie Chorwacji do strefy Schengen. Kraj musi przedstawić wdrożenia wymogów Unii. Decyzję musi przegłosować jeszcze jednomyślnie Rada Unii Europejskiej. Wiadomości ze świata, tym razem Stany Zjednoczone. Wybory midterm do Senatu wygrywają demokraci 50 do 49 miejsc. W Izbie Reprezentantów przewagę mają Republikanie 217 do 205 miejsc. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen bezwzględnie rekomenduje podniesienie limitu zadłużenia kraju. A niezrobienie tego może być zagrożeniem dla oceny kredytowej Stanów Zjednoczonych i funkcjonowania amerykańskich rynków finansowych. Część republikanów może wykorzystać limit zadłużenia, obecnie w wysokości 31,5 biliona dolarów, jako dźwigni do wymuszenia ustępstw na prezydencie demokratów Joe Bidenie. Chiny w zeszłym tygodniu poluzowały ograniczenia covidowe, w tym m.in. skracają kwarantannę dla podróżujących i wycofują kary dla linii lotniczych, które przywiozły chorych do kraju. Chiny są ostatnim dużym krajem utrzymującym lockdowny i kwarantanny. Według ONZ orientacyjnie dziś liczba ludności przekroczy 8 miliardów. Informacje biznesowe Agora uzgodniła ze związkami zawodowymi zwolnienie 84 pracowników. W związku z zwolnieniami zawiąże rezerwę w wysokości 3,5 miliona złotych. Oszczędności mają przynieść w spółce ponad 6,5 miliona złotych w skali roku. Grupa Kinowa Helios, należąca do Agory, planuje do 21 grudnia zwolnić do 80 pracowników. Rozpoczęta została procedura konsultacji w sprawie zwolnień grupowych. Bolt przeznaczy 10 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa przejazdów, otworzy kilkanaście punktów obsługi kierowców i rozwinie system ich weryfikacji. InPost nawiązał współpracę z Zalando. Polska na razie będzie jedynym krajem, w którym gigant e-commerce będzie korzystał z usług przewoźnika. Od czwartku kurs akcji InPostu rośnie o ponad 10% do 7,17 euro, a od dołka z sierpnia to już o 40% więcej. Obecna kapitalizacja na giełdzie w Amsterdamie wynosi 3 miliardy 680 milionów euro. W wiadomości ze świata, jedne z największych firm reklamowo-marketingowych na świecie Omnicom i IPG doradzają klientom wstrzymanie funduszy na reklamę na Twitterze z uwagi na nieprzewidywalne posunięcia właściciela. Tymczasem SpaceX Elona Muska testuje skuteczność reklamy Starlinków na platformie. Giełda kryptowalut FTX składa wniosek o upadłość. Dotychczasowy CEO Sam bankman Fright ustępuje ze stanowiska. 10 miliardów dolarów środków użytkowników zostało potajemnie wyprowadzone do funduszu Alameda, spośród których nawet 2 miliardy po drodze zaginęło. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Firma Sanex działająca w branży fotowoltaiki zakończyła badanie due diligence spółki z siedzibą w Austrii z branży instalacyjno-grzewczej i przystąpiła do negocjacji warunków transakcji przejęcia i opracowania dokumentacji transakcyjnej. Finalizacja transakcji planowana jest na styczeń przyszłego roku. Spółka studii, znana do lipca zeszłego roku jako Abstra, produkująca treści na YouTube, kontrolująca takie kanały jak np. Dla Pieniędzy czy Do Roboty, przejęła w połowie września portal ladne.bb.pl, a w połowie października nabyła portal i magazyn Cookbook. Prezes firmy Oleg Wanzel powiedział, że treści kulinarne i skierowane do rodziców zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów firmy. Studi ma w planach poszerzenie portfolio także o tematykę domu i wnętrz, motoryzacji, urody i technologii. Spółka informatyczna Aileron podpisała przedwstępną umowę wykupu menedżerskiego rozwiązań informatycznych Hotel Tech, w tym Ailumio, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przez wykup, wykupu dokona spółka zależna jednego z kluczowych pracowników. System dostarcza rozwiązania dla branży hotelarskiej podczas gdy iLearn chce się skupić na obsłudze branży finansowej. Jak wynika z raportu Bain Company, PFR Ventures i Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Europa Środkowo-Wschodnia pozostanie atrakcyjnym miejscem do inwestowania dla funduszy private equity. Jako główne atuty regionu wskazano trend nearshoringu, niższe niż na zachodzie koszty produkcji, bliskość geograficzną czy napływ środków unijnych z funduszy spójności. Jako ryzyko wskazano rosyjską agresję na Ukrainę. Wiadomości ze świata Estée Lauder jest bliskie nabycia marki Tom Ford przy wycenie Enterprise Value na poziomie 2 miliardów 800 milionów dolarów. Tom Ford był wieloletnim dyrektorem kreatywnym Gucci do 2005 roku, kiedy założył własny brand. Prawo i podatki Według Sądu Okręgowego we Wrocławiu zatrzymani w sprawie zarzucanych przez prokuraturę wyłudzeń z Pefron przez spółkę Work Service pozostaną na wolności. Sąd zastosował poręczenie majątkowe 200 tysięcy złotych. Dobry zwyczaj, mądrze pożyczaj. Takie hasło nosi tegoroczny Otwarty Dzień Komorników Sądowych organizowany 16 listopada. Każdy będzie mógł zasięgnąć bezpłatnej porady dotyczącej postępowania egzekucyjnego. Porady będą udzielane także pod numerem telefonu 22 299 87 77. Prezes Łokik informuje, że ruszyły kontrole składu węgla w całej Polsce przez inspekcje handlowe. Celem jest m.in. zwiększenie intensywności monitoringu cen pod kątem zmów przedsiębiorców oraz kontrola legalności ich działania. Inspektorzy będą również sprawdzać prawidłowość uwidaczniania cen przez sprzedawców oraz zaświadczenia o kraju pochodzenia towaru. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął, że aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe, które weszły w życie 7 lipca tego roku, nie dają żadnej podstawy prawnej do blokowania rachunków podatników prowadzących działalność gospodarczą przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Taką kompetencję posiada wyłącznie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Według dyrektora Krajowej Izby Skarbowej przedsiębiorca prowadzący szkolenia online indywidualne lub grupowe szkolenia na żywo, jak i sprzedaż e-booków podlega opodatkowaniu ryczałtowym według stawki 8,5% od przychodów ewidencjonowanych z tytułu prowadzenia usług w zakresie edukacji. Według dyrektora KIS przychody z działalności wykonywanej na np. malowanie obrazów i prezentowanie ich w celach sprzedaży na portalu społecznościowym, o ile działalność ta jest wykonywana nieregularnie i nie odbywa się według reguł biznesowych, podlega opodatkowaniu jako przychód z praw majątkowych, a nie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Transakcje zawierane w wirtualnym świecie Metaverse aktualnie bez podatku według polskiego prawa. Innego zdania był natomiast sąd podatkowy w Niemczech, gdy uznał, że nabycie nieruchomości w wirtualnym świecie, a następnie wynajmowanie użytkownikom platformy Second Life jest w istocie usługą cyfrową i podlega opodatkowaniu. Problem opodatkowania przychodów z wirtualnego świata należy uznać za rozwojowy, gdyż swoje siedziby założyły w przestrzeni Metawers takie firmy jak np. Samsung, Nike, UPC, a także polskie PKO BP. Wiadomości ze świata Elizabeth Holmes, założycielka firmy Teranos, zajmującej się pracami nad bezbolesnym pobieraniem krwi i jej szybkiej analizy z niewielkiej próbki ma zostać skazana na 15 lat więzienia i zapłatę 800 milionów dolarów odszkodowania na rzecz inwestorów z tytułu głośnego oszustwa w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności. Takiej kary domaga się amerykańska prokuratura. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Wiadomości rynkowe Według badania przeprowadzonego na zlecenie bloga zaradnyfinansowo.pl aż 22% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. 28,5% nie korzystało nigdy z konta oszczędnościowego, 17% trzyma oszczędności w gotówce, 5% badanych inwestuje środki na giełdzie lub w innej formie. Jak wynika z analizy Europejskiego Funduszu Leasingowego, 64% firm budowlanych odczuwa negatywny wpływ wojny na Ukrainie, 45% firm obawia się zmniejszonych zamówień, a 44% problemów finansowych. W wersji tekstowej jeszcze 5 informacji związanych z wynikami finansowymi i rekomendacjami, tymczasem w podcaście to już wszystkie informacje na dziś. Źródła wszystkich informacji mogą państwo znaleźć w newsletterze, na który można się zapisać na businessupdate.pl. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Ja życzę państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.